0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. À l'honneur aujourd'hui, l'un des nouveaux visages de l'OM, Matteo Guendouzi. Le milieu de terrain réalise une saison impressionnante. Il a fait ses premiers pas sous le maillot bleu, en plus d'être devenu indispensable à l'équipe de San Paoli. On va disséquer son profil, ses caractéristiques, de son énorme volume de jeu à sa qualité de passe exceptionnelle. Comment travaille-t-il Sur quoi peut-il encore progresser Dernièrement, on l'a vu évoluer dans un rôle un peu plus offensif que par le passé. Matteo Ganduzzi, un personnage clivant aussi. Il parle beaucoup sur le terrain, il agace ses adversaires et les arbitres. Certains y voient de la fougue, d'autres de l'arrogance. On va essayer d'en savoir plus sur ce jeune joueur, impulsif et passionné. Avec moi aujourd'hui, deux de nos reporters qui suivent l'OM au quotidien, Mélisande Gomez pour commencer. Bonjour Mélisande. Bonjour à tous. Et puis nous sommes en ligne avec Mathieu Grégoire qui nous appelle de Marseille évidemment. Bonjour Mathieu. Bonjour, bonjour à tous. Vous avez le casting et le menu maintenant on peut commencer. Marseille ne peut plus se passer de lui. Matteo Gandouzi a disputé l'intégralité des rencontres de l'OM cette saison. 49 matchs, 4 buts, 14 passes décisives. À 23 ans, le milieu de terrain s'est parfaitement adapté à son nouveau club, lui qui est originaire de Poissy, en région parisienne. Il a été préformé au PSG avant de rejoindre l'Orient lorsqu'il avait 15 ans. Arsenal l'a recruté en 2018, l'a prêté au RTA Berlin et puis à l'OM l'été dernier avec une option d'achat de 11 millions d'euros qui devrait être levée le 1er juillet prochain. Mais Lisand, est-ce qu'on peut dire
1: que l'arrivée de Gendouzi représente le meilleur recrutement de l'OM cette saison on peut dire qu'effectivement, c'était une très bonne pioche. Le meilleur recrutement, c'est peut-être difficile de classer comme ça, puisqu'il y a eu d'autres bonnes pioches dans le recrutement de l'OM l'été dernier, dont Saliba et Gerson, dont on se rend compte qu'ils apportent aussi énormément à l'équipe. Mais c'est sûr que Gendouzi, qui était peut-être perçu aussi comme un pari pour les différents problèmes de caractère qu'il avait eu dans sa jeune carrière, eh bien finalement, ça a parfaitement matché à la fois avec le club, son environnement et avec son entraîneur. Alors C'est
0: justement devenu un, un rouage essentiel du système de, de Sampaoli. Et ce qu'il faut dire avant tout, c'est que c'est un, un joueur très polyvalent. Il peut jouer en sentinelle devant la défense, milieu relayeur et même un peu plus excentré sur un côté. Et ça, Mathieu, forcément, c'est très précieux pour Roller Sampaoli.
2: Ouais, c'est quelqu'un de c'est quelqu'un de disponible en fait sur le terrain, toujours euh, toujours se rendre disponible. Alors on le voit plutôt euh, légèrement à droite, relayeur euh, relayeur droit. Il est capable aussi de se projeter dans, dans la surface. On a vu pas mal de, de fois euh, tenter des, des gestes un peu déliés. Encore hier soir, il y a, y, a, y a un centre en première période qui arrive vraiment dans la surface côté droit et c'est lui qui va le qui va le chercher. Donc il se, il se projette très haut. Moi, c'est ça qui m'a principalement surpris euh, euh, cette saison. Alors on, on, on va comprendre après pourquoi, ouais. mais c'est euh, au départ de le voir si euh, haut, euh, participant autant aux, aux jeux offensif
1: Moi, en tout cas, pour revenir à votre question, j'ai du mal à l'imaginer euh, numéro 6 euh, dans, dans, un, dans un schéma avec une sentinelle seule, hein, donc, par exemple un 4-3-3. Ouais. Je trouve que c'est un joueur pour l'instant qui n'a pas le bagage tactique, en tout cas et peut-être même pas le profil. C'est un joueur qui court beaucoup, comme l'a dit Mathieu, qui refuse pas le jeu donc il est toujours disponible à peu près autour du porteur il se cache jamais, hein, comme on dit quand son équipe, en tout cas la possession il se cache jamais, et, et du coup le numéro 6 dans le dans le foot actuel et notamment à l'OM c'est un joueur qui doit être tactiquement assez euh, extrêmement discipliné et qui doit pas faire énormément de distance parce que c'est lui qui sécurise le bloc à chaque fois que, qu'il y a une perte de balle. Et donc là c'est le rôle qui revient le, le, le plus souvent voire quasi exclusivement à Boubacar Camara mais c'est, c'est un poste très particulier j'ai l'impression que Gendouzi il a plus besoin quand même de, de, de se déplacer de mouvement il est intelligent pour se rendre disponible pour le porteur il est intelligent de plus en plus pour se projeter vers l'avant comme le disait Mathieu et pour être trouvé dans les espaces face au jeu quand, quand son équipe attaque et ça c'est pas vraiment le profil d'un 6 alors euh, c'est, c'est rare finalement les joueurs qui peuvent très bien faire les deux et je suis pas sûre que ce soit euh, l'idéal de Gendouzi je pense qu'il s'exprimera davantage qu'on le verra davantage et mieux euh, par rapport à ses qualités aussi d'endurance euh, dans un poste de relayeur, moi.
2: Bah oui, parce que les, rela- les, les, les remplaçants de Camara, quand Camara était blessé ou suspendu cette saison, effectivement, les options ont plutôt été rongiées ou, ou pas de et, et, et rarement Gendouzi, qui, qui, qui lui était vraiment le, le, le roi de la projection dans l'esprit de, de Sampoli. Ouais.
0: Ils, ils sont parfaitement complémentaires avec Boubacar Kamara.
1: Oui, alors, c'est une des forces du, du milieu, du, de, de, la saison marseillaise, hein, C'est la complémentarité qu'ils ont trouvée entre les milieux de terrain. Camara, qui est vraiment, du coup, dans un registre de pur 6 et qui défend, et qui descend entre les deux actions à la perte du ballon quand, quand son entraîneur lui demande, ce qu'il ne le fait pas systématiquement, mais il le fait quand même souvent. Et le 6 qui est toujours là, voilà, pour sécuriser les, les, espaces quand son équipe perd le ballon et puis pour, pour, pour construire avec une construction souvent, euh, Prudente, mais il peut aussi jouer long. Alors que Gendouzi, il est beaucoup plus feu follet, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus euh, en mouvement per- permanent. Donc il y a une vraie, il y a une vraie complémentarité. Et puis Gerson, euh, qui, a, qui a encore un autre profil, qui est sans doute le plus technique des trois, et qui, est le, qui a une expérience aussi tactique intéressante, qui sait se faire trouver aussi lui aussi dans, dans, en phase offensive. Donc euh, ils ont des joueurs vraiment individuellement et, et collectivement qui sont de, de très haut niveau, et c'est ce qui leur permet aussi de faire la saison qu'ils sont en train de faire en, en Ligue 1. Et Mathieu, pour
0: toi, euh, d'un point de vue individuel, quelles sont, euh, quelles sont les meilleures qualités de, de Gendouzi
2: bah, Sa lecture des situations en, en projection. Moi, je trouve qu'il est capable... Parce qu'en fait, quand je vous disais tout à l'heure que je me rappelais de l'action sur le côté droit... là. Euh, Donc c'était, c'était, c'était contre place,
0: Nantes lors de la victoire 3-2 Ça, c'était Vodogrand. contre Nantes,
2: mais en fait, il, bon, je me souvenais qu'il y avait quand même pas mal de situations. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui obtient aussi beaucoup de pénalty pour l'OM... Il en a obtenu un à 3 en mars, en février. Il en a obtenu un à Lens en, en, en janvier. Donc, ça veut dire qu'il arrive à, quand même à jouer beaucoup de ballons dans la surface. Et ensuite, mais j'ai aussi le souvenir de beaucoup d'actions où il va toujours proposer une solution dans l'axe. Dès que l'OM jouait un peu sur les côtés, fixait un peu les défenseurs sur les côtés avec Under, avec Payet et autres, Et bien lui, il va toujours proposer, et même sur les contre-attaques, il va toujours proposer une solution plein axe. Et voilà, moi, je moi, trouve qu'en justement, comme dit Milizan, peut-être pas en sentinelle, mais vraiment en projection, en relayeur, il a, il a quand même, quand il est face au jeu, il a une, vraiment une belle une belle lecture. Donc, euh, ouais, c'est l'une de ses principales qualités. Moi, je trouve qu'il euh, il correspond à São Paulo, qui a toujours aimé un jeu de passe avec des passes fortes, appuyées, euh, des passes un peu claquées. Euh, il il il, il, ça, il le maîtrise parfaitement. Ça peut paraître un geste de base, mais quand même, il faut, faut arriver à le, à le faire. Et, euh, et, et, et je trouve aussi que ouais, sur... Euh, sur sa densité physique, il a pas grand-chose à redire. Il va se filer quand même pas mal sur les matchs avec les avec des costauds, des milieux type Fofana, Allen et autres. Et il s'est mis aussi à ce niveau-là avec l'OM. Donc un joueur très complet. Ah oui, il fait aussi pas mal de. vous savez au rugby, on parle souvent des passes après contact. Là, c'est un peu la nouvelle mode depuis quelques années. Mais regardez ce qu'ils sont capables de faire, lui et Gerson, sans arrêt. Vous pensez qu'ils ont perdu le ballon, qu'ils sont en train de, limite en train de s'effondrer sur le terrain. Et, euh, et vous allez les voir quand même réussir à faire une passe dans le bon tempo alors que le corps est déjà en mode tour de piste quoi. et ça vous, verrez, vous le verrez régulièrement à des matchs de l'OM encore Gerson hier
1: pour, moi, pour revenir à la question la, la, la grosse qualité de Gendouzi c'est pas, c'est pas un joueur qui a une technique extraordinaire pour l'instant, même s'il peut encore progresser, il a une bonne technique mais c'est pas Lionel Messi même s'il n'y a pas grand monde qui est Lionel Messi effectivement mais c'est son endurance déjà, et qui fait aussi vous le disiez tout à l'heure qu'il a été extrêmement utilisé, le joueur le plus utilisé sans doute quasiment de ouais. par Sampaoli cette saison parce qu'il est extrêmement durant, rarement fatigué c'est l'impression aussi qu'il donne visuellement sur un match il est, il est toujours en mouvement et ça c'est une énorme qualité pour Pour un milieu de terrain. Et puis, ça lui donne ce côté box-to-box. Je pense que c'est vers ça qui va évoluer davantage qu'un poste de sentinelle, c'est-à-dire un joueur capable euh, bah, de, de, de faire les deux. Et là, c'est sa marche de progression. C'est qu'il a un peu tendance parfois à à carotter un peu, comme on dit, sur le replacement. Euh, euh, Il va faire le premier effort pour pour récupérer le ballon. Puis s'il ne le récupère pas, bon, là, il ne va pas forcément faire le deuxième. C'est normal. Il y a beaucoup de joueurs qui font ça. Mais dans dans toutes toutes les les qualités offensives dont a parlé Mathieu, là-dessus, il y a a, évidemment, euh, c'est ça, ça, sa grande force, c'est qu'il est toujours là toujours disponible et jamais fatigué. Et alors, justement, avec
0: ses euh, quatre buts et 14 passes décisives, euh, il n'avait jamais été aussi euh, décisif euh, sur une saison Comment vous l'expliquez Est-ce que euh, c'est euh, c'est parce qu'il travaille avec et son Pauli
1: Moi, je pense ouais, que ça joue beaucoup euh, sur euh, le, l'alchimie qu'il a trouvé, en tout cas le, la confiance que, que lui accorde son entraîneur, le football que son entraîneur réclame, le fait aussi qu'il y ait des joueurs qui soient davantage, on parlait de Camara tout à l'heure, euh, davantage concernés euh, exclusivement par pratiquement par les, fa- les, 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 les tâches défensives, ce qui fait que lui peut se permettre d'aller très haut, comme le disait Mathieu, d'aller quasiment régulièrement, très régulièrement dans la surface, euh, et peu importe si il euh, y a une perte de bas puisque voilà, c'est son entraîneur qui veut ça. Et Sampaoli, un entraîneur qui va leur dire d'insister. C'est-à-dire que tu perds une fois le ballon en t'entendant, tu perds deux fois... Il va vous dire continue, continue, c'est pas grave. Dans les 30 derniers mètres, on peut perdre un ballon. Dans les 30 derniers mètres, on peut se tromper de geste. Ce qu'il faut, c'est continuer à insister. Et ça, c'est sûr que ça l'a mis en confiance et on le voit dans, dans ses statistiques offensives qu'il n'avait pas dans ses autres clubs. Et là, il commence à marquer, faire des passes dé provoquer des pénalties.
2: On l'a senti arriver, Marie, euh, dès le... Dès le, mois de, dès le mois d'août, en fait, on lui, parce qu'on lui avait posé, je me souviens, cette question-là. Après un match contre Saint-Etienne, c'était la, la quatrième journée, donc fin août. Et euh, Gendouzi avait marqué son premier but euh, en, en, en compétition officielle sous les couleurs de l'OM. Et Gerson avait aussi marqué le, le, le deuxième but de l'OM, si je ne dis pas de, de bêtises ce jour-là. Et en fait, on avait compris à ce moment-là, il l'avait très bien expliqué, euh, Gendouzi, à la, à la conférence de presse suivante, qu'ils euh, étaient des, des rouages essentiels du jeu offensif. De Sampaoli, lui et Gerson, ils, aient, ils allaient avoir une mission de frapper au but, de proposer des, des centres en retrait, de proposer des projections sans arrêt et, et, et ils sont vraiment, je trouve que Gerson et lui sont vraiment les, un peu les grands vainqueurs d'un système à la Sampaoli parce que Sampaoli, comme il dit souvent, il aimerait bien avoir 10 milieux de terrain sur, le, sur la pelouse, des mecs techniques capables de tout faire. Euh, marqué, passé, euh, récupéré et Gerson et Gendouzi ont ce côté un peu euh, ont ce côté polyvalent et, et c'est vraiment les deux vainqueurs et, et deux joueurs qui avancent. ça, et c'est pareil pour Gerson n'ont jamais eu les stats qu'ils ont eu cette saison. Gerson, il le disait l'autre fois, il disait « moi, j'étais habitué à jouer un peu plus dans l'axe, un peu plus bas au Brésil, en Italie, et, euh, et, c'est, et c'est vrai que je suis étonné de me retrouver si souvent en position de frappe, en position de centre, en position offensive. C'est exactement pareil pour pour Gendouzi.
0: Mais Mélisande, tu parlais tout à l'heure du, du replacement. Euh, sur quoi il doit encore euh, s'améliorer, Matteo Guendouzi
1: bah, il doit s'améliorer sur beaucoup de choses déjà, enfin euh, sur beaucoup de choses c'est normal parce qu'il a 23 ans, hein, je suis pas en train de dire que, que qu'il est pas bon, au contraire c'est un super joueur, il peut s'améliorer je trouve dans son utilisation du ballon, il y a des fois il manque encore un peu de, de lucidité, ce qui est aussi lié à, à la grosse débauche d'énergie qu'il a, parfois voilà, il y a un côté à avoir du sang-froid, Gerson le fait bien, par exemple on l'a vu hier comme Gerson, enfin, contre Nantes, comment il temporise avant de s'entrer en retrait tout ça, il y a encore euh, une acquisition à faire sur, à mon avis sur euh, sur que faire du ballon, comment le donner, à qui le donner, dans quel tempo, etc. et puis euh, et puis sur le replacement mais là c'est c'est pas tant euh, des progrès que de se mettre en mode euh, voilà de faire vraiment tous les efforts et je pense qu'il est, il sera capable de les faire à mon avis quand euh, voilà s'il joue en équipe de France plus régulièrement ou, ou quand le niveau va se, se hisser encore c'est 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 des choses voilà qu'il faut qu'il faut euh, il faut s'imposer de, de les faire il y a beaucoup de joueurs qui voilà ils commencent à se replacer puis après ils abandonnent un petit peu le navire en chemin quand, quand on voit que le ballon s'éloigne vraiment qu'il faut vraiment refaire un, un deuxième sprint alors qu'on vient en faire un bon, voilà c'est, c'est, c'est normal j'ai envie de dire c'est, c'est vrai que des fois je le vois un peu il me dit bon là il aurait pu y retourner mais euh, mais c'est pas un énorme défaut et ça se corrige facilement Mathieu tu vas dans le sens de Mélisande
2: ouais de bah, toute façon là c'était, elle a déroulé hein, c'était très clair et, <rire> et moi je rajouterais un peu le le comportement quand même parce que je pense qu'on y, on, on l'abordera tout à l'heure il y a un côté un peu à la à la à la Verratti à tout le temps se plaindre sur le terrain et à tout le temps tout contester euh, que ça peut être une touche, ça peut être une faute, ça peut être euh, enfin, tout, tout type de un péno, c'est, c'est vrai que dès qu'il y a le, le, le la, la moindre contact dans la surface, euh, que ce soit une épaule, une phalange, euh, euh, un, un, un nez ou, ou un front, enfin toute façon il nous y va bah, lever la main pour réclamer un penalty. Mais mais du coup je pense qu'il y, y perd hein, il perd parfois, il peut perdre le fil, et il peut perdre aussi un peu d'énergie euh, là-dedans. Mmh. Et, euh, moi j'ai souvenir dans des dans des contextes un peu sulfureux, bah, par exemple euh, au parc euh, ou euh, à Galatasaray euh, à Istanbul où euh, voilà, il est un peu parfois sorti de ses matchs, en tout cas ça un peu ça a un peu influé sur sur sa rencontre donc arriver à un peu cadrer ça, euh, savoir gueuler quand il faut gueuler en fait.
0: Ouais,
1: ce côté-là, ça le dessert lui et peut-être même l'équipe aussi parfois ça a été, pour l'instant, l'histoire de sa, de sa jeune carrière à Gendouzi. Euh, dès qu'on en parle, c'est aussi ce caractère-là. Et c'est forcément à double tranchant. Ça lui a coûté euh, des choses. Ça lui a aussi permis, à mon sens, d'arriver là où il est. Euh, donc, c'est jamais tout noir ou tout blanc euh, s'il n'avait pas eu cette confiance en lui euh, énorme. Est-ce qu'il serait parti euh, du PSG, sachant combien c'est difficile de quitter un, un club où il avait fait toute sa préformation, il était arrivé euh, tout, tout gamin et, et où, où il a grandi puisqu'il est de la région parisienne C'était... Euh, Courageux, euh, est-ce, qu'il, euh, est-ce qu'il aurait aussi euh, pris ces claques, entre guillemets, à Arsenal, qui peut-être l'ont fait un peu avancer euh, Voilà, c'est l'histoire de, de sa carrière. On ne va pas du jour au lendemain lui dire euh, « bah, calme-toi », puis il va se calmer. Hein. On le voit, euh, Mathieu, vous avez donné l'exemple de Verratti. Bon, visiblement, quand c'est ancré en vous, vous avez du mal à vous en débarrasser. C'est sûr, en revanche, que c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'à la fois... Tu dois être très content d'avoir un gars comme ça dans ton équipe parce que il est infernal pour les autres parce que il a il a une un refus de la défaite qui est vraiment ancré en lui depuis qu'il est petit et qu'il qu'il ne lâche jamais c'est-à-dire qu'il ne supporte pas quand son équipe mène et qu'elle est égalisée ou quand son, quand son équipe perd et donc ça c'est un avantage et effectivement il est beaucoup dans la provocation dans le dans le bavardage sur le terrain avec ses adversaires. Ça, quand on a ça dans son équipe, c'est pas plus mal parce qu'il a ce côté leader, euh, euh, exemplaire, enfin non pas exemplaire, mais en tout cas un leader et à quelqu'un qui, qui va vous porter un petit peu sur certains aspects. Mais effectivement, ça peut le, le desservir. D'abord, comme disait Mathieu, parce que ça fa- fatigue mentalement, de, de, toujours dans la réclamation. Et puis parce que peut-être qu'il y aura d'autres contextes, d'autres équipes et d'autres adversaires et d'autres matchs où ça va moins bien passer quand, quand sa carrière va peut-être encore se développer. Euh, bah, par exemple, l'Arsenal, on a vu qu'ils bah, n'avaient pas supporté comment il avait parlé sur le terrain à ses adversaires et que ce n'était pas pour eux possible d'avoir un joueur d'Arsenal qui se comporte comme ça. Et ça, il y a d'autres clubs qui peuvent lui faire cette réflexion-là. Ce n'est pas le cas de l'OM et ce ne sera pas le cas de São Paoli. C'est pour ça qu'il est bien là où il est oui. euh, cette saison. Parce qu'il peut être insultant euh, sur le terrain parfois Ah bah oui, euh, visiblement, euh, d'après certains témoignages, euh, <rire> il n'est pas... Euh, c'est-à-dire qu'il ne vous voit pas euh, ses adversaires oui, en non, disant « mais... Vous auriez peut-être pu le faire sur ce ballon ». C'est, c'est, oui. euh, c'est plus dans la provocation, dans le chambrage et, et, et évidemment en flirtant avec la limite. Quoi.
2: Ah mais, c'est, mais, mais en fait, quand vous faites euh, des matchs à l'extérieur avec, euh, avec l'OM, Gendouzi est systématiquement... Euh, le joueur qui est le plus sifflé euh, euh, lors de l'échauffement, le joueur qui est le plus conspué pendant le match, euh, aussi par le public qui l'a souvent en tête de Turc, euh, et, et, et souvent aussi qui a droit à des traitements de joueurs adverses importants. Mais moi, j'ai, moi, j'ai vu le, le stade d'Istanbul euh, nous, nous crever les tympans à, 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 à le siffler, euh, mais sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, euh, le, le 25 novembre dernier. Mais dès parce que le début avant le match, parce qu'en fait c'était c'était un règlement de compte par rapport à son attitude au match allé, où il avait réclamé un penalty avant de se chauffer avec Van Holt, le, le latéral néerlandais. Et ça avait pris sur les réseaux après et deux mois après. Mais le, le stade d'Istanbul n'a fait que ça. À Nice encore, euh, donc c'était pour le match de Coupe de France où on était avec Milan en février. Il s'est fait, euh, il s'est fait recevoir à Thessalonique encore. Euh, parce que le, il, on a dernière. l'impression qu'il
1: le recherche C'est... aussi, qu'il se nourrit on a de ça, qu'il le... parce que à on a Thessalonique. Ouais. ouais, on se fait laisser la réflexion nous en tribune de presse dans un stade vraiment extrêmement tendu avec des supporters euh, voilà qui sont euh, violents euh, dangereux et qui étaient plusieurs milliers déjà chauffés à blanc euh, avant le match et bien lui quand il rentre pour l'échauffement il va les défier du regard on sent qu'il est dans la dans une espèce de provocation et qu'il aime ça là où tout le monde se faisait un peu profil bas en disant Bon, espérons qu'ils ne leur vienne pas l'idée de, d'envahir la pelouse et, euh, et, de, et, de faire, euh, voilà, et de faire partir la soirée en, en vrille. Mais lui, il est là, il les regarde. Euh, mode, vous avez un problème avec Mais moi, moi etc. Sur,
2: sur le but de Payette, il a fait le geste de la clim en se, ouais. se frottant le torse ouais. euh, euh, <rire> pour dire euh, Voilà, hum. il fait froid d'un coup dans ce stade de, de, de Tomba. Et, et, euh, et, et, et juste avant, quelquefois, c'était Kurtich, si je ne dis pas de bêtises, je lui a mis des bras. Un monumentaux. Hein. Donc, je pense que même même en anglais, il doit il doit avoir un bon vocabulaire aussi pour euh, pour titiller le, l'adversaire. Mais c'est vrai qu'il est ouais il rechercha. Alors moi je moi je pense que comme dit mélisande c'est, c'est un truc qui est, que certains joueurs ont ça en eux, c'est leur ADN. Et, et nous on a connu comme ça il n'y a pas si longtemps Mélisande, sur beaucoup de points, il ressemble beaucoup à Alvaro dans sa façon de, de se comporter sur le terrain, dans sa façon aussi d'être plus Marseillais que les Marseillais en dehors dans sa communication. Et donc, en fait, Alvaro, quand, quand, quand il y avait une, une équipe soudée euh, sous Villas-Boas la première année, quand tout le monde tirait dans le même sens, cette, cette grinta, cette énergie, cette méchanceté, elle vraiment, elle portait l'OM et, et elle se fondait complètement dans le, dans le paysage. Euh, quand ça commençait à être un peu plus dur... Ben, c'est, c'est, Alvaro c'était juste le mec qui foutait le bordel, qui s'embrouillait avec le banc de Monaco alors que le, l'action se jouait au stade Louis II, ça c'était en janvier 2021, donc ça devenait presque un peu hors sol. Donc c'est, c'est, c'est ça qu'on on verra Gendouzi dans des contextes un peu plus compliqués à l'OM, comment il arrivera à réguler un petit peu cette, euh, cette méchanceté.
0: Mais il détonne aussi parce que finalement des, des mecs comme ça, enfin des, des, des joueurs aussi impulsifs, il y en a de moins en moins quoi et lui et lui euh, le, revendique complètement ce ce côté euh, ce côté bouillonnant et il dit j'ai toujours été comme ça je suis comme ça et je ne changerai jamais
1: ben oui, mais, mais encore une fois, c'est aussi quelque chose qu'il a porté jusque-là. Euh, on, on, voilà, On le disait, il a quitté Paris. Combien il y en a qui quittent Paris Comme ça, aussi jeune, il n'avait que 15 ans pour aller se former, puisqu'il était qu'en pré-formation. Donc là, il va finir sa formation dans un autre club, loin de chez lui. Euh, voilà, à, à l'Orient. Il va, au bout de son contrat, il est en fin de contrat et il le dit je « Je partirai libre, je ne resterai pas », alors qu'il avait 17 ans. Combien, enfin, c'est, c'est hyper difficile à gérer mentalement ça, mais lui, il y arrive parce qu'il il a, il, il a ce caractère-là et donc cette confiance en lui et du coup c'est forcément toujours à la lisière de l'ego surdimensionné euh, de, du manque d'humilité mais 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 d'un autre côté ça fait aussi partie de, de la panoplie d'un champion et, et, et d'un joueur de foot professionnel dans, dans son cas en tout cas ouais, moi en préparant cet épisode il m'a un peu fait penser à Mbappé justement dans ce, cette euh,
0: confiance en lui euh,
1: inébranlable et dans ce, sa, sa haine absolue de la défaite quoi oui, mais Mbappé est moins dans la dans la dans la provocation. Même oui, s'il a pu l'être, hein. rappelez-vous, sur certains matchs de Ligue 1, à chambrer un petit peu, avec peut-être un peu de condescendance, un gardien par-ci, un défenseur par-là. Mais hum, il a il a pas euh, voilà il est, il a pas le, la, la dimension technique physique de, de Mbappé. Mais il a en lui cette conviction que qu'il va y arriver, qu'il est à sa place et que et, et, et qu'il est là et qui va et qui va réussir donc et que son équipe va gagner. Donc je je pense que ça c'est, c'est bien quand on l'a dans son vestiaire, sur le terrain en tout cas, parce qu'hors du terrain il peut être un peu pénible, mais pendant un match, c'est un avantage de l'avoir dans son équipe. Après, c'est sûr que ça peut desservir sur certaines situations.
2: Mais alors, il, a une très haute, il a vraiment une très haute estime de lui-même, euh, ce, qui est, ce qui, comme vous l'avez, comme vous l'avez dit, est, est une, plutôt une force à ce niveau-là, donc pour être un sportif de haut niveau dans un milieu impitoyable. Et alors, ce qui est assez étonnant quand même, c'est que il est euh, en, dehors des, en dehors des terrains, il il est relativement, euh, je suis pas discret quand même, parce qu'il passe jamais inaperçu Gendouzi. Il a un petit côté grande gueule, il met des petites punchlines, il, il, il donne un petit peu ce qu'on veut entendre aux supporters ou à la presse. Mais, 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 c'est, mais, mais par exemple, puis, il, ses interviews sont assez, euh, assez, euh, assez cohérentes, ils ne font pas de vagues, euh, ils se présentent sans arrêt en zone mixte après les matchs pour débriefer. C'est toujours un discours assez... Euh, assez posé, assumé, on mérite ce qu'on ce qu'on a, euh, mais c'est voilà, c'est jamais non plus euh, du, le, le trash talking qui, qui qui là s'arrête euh, relativement euh, euh, au terrain et même dans le vestiaire, il euh, y a des mecs qui sont beaucoup plus piquants que lui euh, au, au quotidien. Je pense à Payet, je pense à Harit et, et dans, dans dans le vestiaire, il n'est pas le plus, euh, il pas le plus hein, euh, chambreur hein. quoi. Hein, et c'est, et c'est assez étonnant de voir cette, vraiment cette, ce double visage.
0: Et avec ses coéquipiers,
1: euh, plus, dans, plus en détail, ça se passe comment ah Mais bien, mais bien, c'est quelqu'un qui est apprécié. Et je, pense, je pense aussi qu'il bon, était jeune, hein, on a beaucoup parlé de l'histoire d'Arsenal. Il était jeune euh, et je, je pense moi, qu'il est capable de, de, d'évoluer. On l'a vu en équipe de France, je ne sais pas si on, on va parler des bleus, oui. mais entre le, temps, le moment où il a été appelé la première fois par Didier Deschamps, c'était en 2019, il y a eu trois euh, quand ans quand Pogba en s'est blessé. Années. Euh, donc, lui, il était à côté euh, dans le château des. Enfin, avec les espoirs à Clairefontaine. Donc, ils lui ont demandé de venir euh, avec Léa euh, pour pallier le, le, le forfait de Pogba. Ce, l- au début, ses premiers pas dans le groupe France, ça a été pas facile. Il était un peu trop enthousiaste, peut-être. Euh, <rire> euh, voilà, euh, trop. Euh, on l'a trop remarqué. Il a avait, il avait eu du mal à trouver sa place. Mais aujourd'hui. Et puis, il a été convoqué
0: plusieurs fois, sans
1: jouer. Mais aujourd'hui, voilà, après, il a pris la patience, forcément, puisqu'au bout de deux ans, euh, il, a, il a mis plus de deux ans avant de, de débuter vraiment. Deschamps le, l'appelait régulièrement. Mais aujourd'hui, dans le groupe France, il a trouvé sa place. C'est-à-dire qu'il est plus, euh, il est, il est plus discret, euh, il est apprécié, il est gentil, il est agréable et il est à sa place. Un joueur de complément, mais qu'il le fait bien puisqu'il avait déjà une passe des même si c'était sur, euh, sur un corner, une passe d, un but en sortant du banc. Donc ça aussi, c'est, c'est une qualité. C'est la preuve qu'il est capable de se mettre dans la peau d'un remplaçant euh, quand il est en sélection
2: à Marseille, il est à, il est à sa place aussi dans le sens où il va voilà, il va pas contredire ou aller trop loin contre un Payette, quand Payette pousse un coup de gueule euh, après une, une défaite contre Clermont, euh, il va pas euh, aller se il va pas lui répondre, il va pas rentrer dans un dans un débat, il va il va baisser la tête et, et, et suivre un peu le le, le vétéran Payette. Par contre, par rapport à un Saliba, Là, on a l'impression qu'il le considère comme son petit frère, qu'il le met vachement en avant. Euh, c'est, c'est aussi lui, un hein, qui est à l'origine de l'arrivée de, de Saliba à, à, à Marseille, en poussant euh, ses agents et en poussant euh, Pablo Longoria à, 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 à aller s'intéresser à ce cas-là et à faire le forcing pour ce joueur qui était en, en déshérence à Arsenal.
0: Mmh, Donc oui, voilà, les, il sait à peu près
2: Ouais, voilà, il sait à peu près où se positionner. Par rapport à Saliba, par exemple, c'est vraiment un, un grand frère de Saliba, qui ouais. est quelqu'un de discret.
0: Et euh, bon, on sait que c'est l'amour fou, ou presque, avec Sampaoli, mais euh, du côté du staff et plus
1: largement, euh, avec le personnel du club, les, les relations sont bonnes aussi oui, mais c'est quelqu'un qui a, qui a envie de réussir, hein, Gandouzi Donc euh, euh, son professionnalisme. Euh, bon, alors on a parlé de son caractère, mais dans, dans son approche de son métier et dans ce que ce, ce qu'il fait, de euh, ce qu'on attend d'un joueur professionnel, il est irréprochable. Euh, voilà, il fait attention à lui, euh, à son sommeil, à son alimentation, à ses entraînements. Il travaille. Il a longtemps travaillé avec des coachs personnels, coachs mentaux, euh, coach mental, perform- coach analyse de la performance, à la vidéo, tout ça. Donc euh, franchement, quand vous êtes entraîneur Surtout, euh, voilà, c'est son, il se trouve que c'est Paoli l'entraîneur et que son staff est un peu à son image. Hein. Euh, et ben, ils apprécient énormément le, la mentalité de, de Gendouzi. Son paoli dit euh, qu'il adore parce que c'est quelqu'un qui veut apprendre, qui adore son métier. Quand vous êtes entraîneur, vous demandez que ça. Hein. Et euh, Mathieu, aujourd'hui, il a, il a quel statut au sein du club dans le sens, Est-ce que le, le, le
0: président, Pablo Longoria, veut miser sur lui à long terme
2: Alors, euh, long terme et Longoria, ce n'est pas forcément, je pense, les... <rire> <rire> les, les les mots qui vont ensemble, les expressions qui vont ensemble, mais il euh, y aurait pu avoir un sujet si euh, si l'OM avait été décroché en championnat et et que voilà et que Gendouzi, qui est, encore une fois on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qui a une haute estime de lui-même et qui veut aller très haut, euh, avait eu des offres euh, pour rebondir ailleurs à l'étranger dans des clubs disputant avec des champions. Là, l'OM normalement sauf Cataclysme se dirige vers le podium, se dirige vers une qualification directe en Ligue des Champions donc il y a tout à fait la place pour qu'il, qu'il devienne en tout cas la place elle, elle est là pour lui pour qu'il devienne un, un des leaders de cette équipe de, de l'OM la saison prochaine et qu'il, et qu'il fasse la campagne européenne avec l'OM donc oui pour l'an prochain ça sera, il fera partie de cette colonne vertébrale dont a as parlé Sam Paoli en conférence de presse mardi je ne vois pas les choses autrement
0: euh, l'équipe de France, euh, pour terminer, bon, mais disons, tu l'as dit, euh, il a connu ses trois premières sélections là, cette saison alors qu'il avait été appelé déjà euh, il, y a, il y a trois ans. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que pour toi, il peut venir euh, bousculer la hiérarchie euh, au milieu euh, et peut-être euh, gratter une place pour la Coupe du Monde
1: ah, C'est la question. Oui, là, pour l'instant, rien n'est joué pour lui. Euh, on va voir ça dans les, dans les prochains mois. Bousculer la hiérarchie au point de se faire une place de titulaire Non. non non, non, mais enfin, la hiérarchie, en cas, ou pour la hiérarchie des remplaçants, c'est question <rire> euh, Puisque là, on sait déjà. Enfin, euh, je pense qu'on connaît euh, hors blessure euh, une bonne partie de, de la liste de Didier Deschamps au milieu de, de, des, des de terrain. Euh, il va y avoir une place à prendre. Euh, voilà, il va y avoir Pogba, il va y avoir Rabio, il va y avoir Ngolo Kanté, il va y avoir, à mon avis, Chouamini. Mm. Et là, il va falloir un, une cinquième place. En général, on prend cinq, peut-être six. Il y a Tolisso, il y a Kamavinga et il y a Gendouzi dans, dans, dans cette liste. Dans dans, ce, dans ces joueurs-là donc euh, les prochains mois vont être déterminants pour lui et, et, et il, la porte est ouverte effectivement on l'a vu il a été efficace quand il a, il a été appelé à jouer hein, il, a, il a marqué il a fait une passe décisive donc ça, c'est apprécié. Son attitude aussi a été appréciée. Son, son, son état d'esprit positif. Euh, oui, c'est hyper voilà, des l'équipe champs. de France, la sélection, c'est hyper euh, compétitif. On a la chance d'être français en ce moment et d'avoir à chaque fois des joueurs fantastiques qui arrivent. Donc là, c'est sûr que c'est un secteur où Joachimny je pense a pris un temps d'avance euh, en, en sélection, où il y a des joueurs installés.
0: Mmh. Aurélien euh, milieu de
1: Monaco. Ouais, il aura une carte à jouer, euh, Matteo Gendouzi. Mais euh, bon, là pour, la, pour aujourd'hui, rien n'est rien n'est joué je
2: pense quand même que des Deschagne hein. il l'aime bien il eu le temps de euh, il a eu le temps de l'observer pendant euh... Pendant, euh, pendant, comme tu disais, Millison, mmh. il est arrivé à 17, 18 ans, 19 ans, très vite dans la Clairefontaine, en équipe jeune. Il a été capitaine des espoirs avec Ripoll et ça, ça compte pour Deschamps aussi. Donc, il, il le connaît par cœur, il aime le profil, il aime la mentalité. Donc, euh, moi, je pense que oui, pour cette place de, de cinquième, euh, euh, il, il est pas mal. En plus, il va avoir la, normalement la possibilité d'avoir un peu de continuité, enfin. Et ça, ça ne déplaira pas à l'idée d'échange, justement, en enchaînant euh, la saison prochaine à, à Marseille, alors que d'autres, euh, bon, je sais pas pour euh, quid de Rabio, mais les ans sera mieux, mais, mais quid de Chouameni aussi, qui va changer de club euh, normalement cet été, enfin, il y en a, a, a d'autres qui vont avoir, euh, ou évidemment Polo Pogba, si les blessures le le laissent euh, laisse tranquille, donc on va avoir pas mal de changements au niveau des milieux de terrain, lui est dans un cadre qu'il maîtrise, donc c'est, c'est cette stabilité est pas mal pour lui.
0: Bon, en tout cas la, la fin de saison s'annonce chargée Mathieu tu l'avais un peu dit euh, euh, puisqu'il y a la deuxième place à assurer et aussi la Ligue Europa euh, conférence à aller chercher euh, bah, merci oui, à tous les deux de Gomez et Mathieu Grégoire merci aussi à Antoine Bourlon et puis merci à vous de nous avoir suivis passez une belle semaine et à jeudi prochain